0: Słuchacie Państwo tygodniowego Królestwa... O Jezu, tygodniowego kalidoskopu kul kulturalnego będziemy rozmawiali o Królestwie Bez Kresu i Spiritus z Królestwa Bez Kresu Herbaciarni w duchu Zbigniewa Herberta. Jest z nami pan Dawid. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja tak proponuję, żebyśmy teraz posłuchali wiersza który jest jakby mottem do działalności państwa uwaga
1: przesłanie pana Kogito idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch ocalałeś nie po to, aby żyć Masz mało czasu Trzeba dać świadectwo Bądź odważny, gdy rozum zawodzi Bądź odważny w ostatecznym rachunku Jedynie to się liczy A gniew twój bezsilny Niech będzie jak może, Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych Niech nie opuszcza cię twoja siostra Pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaiste, Nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj. Zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się o oschłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło w górach daje znak Wstań i idź Dopóki krew obraca w piersi Twoją ciemną gwiazdę Powtarzaj stare zaklęcia Ludzkości, bajki i legendy Bo tak zdobędziesz dobro Którego nie zdobędziesz Powtarzaj wielkie słowa Powtarzaj je z uporem Jak ci, co szli przez pustynię I ginęli w piasku A nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką Chłosta śmiechu Zabójstwem na śmietniku Idź Bo tylko tak będziesz przyjęty Do grona zimnych czaszek Do grona twoich przodków Gilgamesza, Hektora, Rolanda Obrońców Królestwa bez kresu, I miasta popiołów Bądź wierny Idź
0: No właśnie a moimi państwa gościem jest pan Dawid Halman z Krakowa, który właśnie Królestwo Bez Kresu prowadzi. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry. Właśnie, to jest Kraków, ulica Biskupia 18, dobrze mówię? Tak, tak, tak. Kraków Biskupia 18. Niech pan opowie. Może zacznijmy już od 2017 7 roku, bo to tam się zaczęły takie pierwsze, że tak powiem, takie rodzić pomysły, prawda? 2007, ja tak czytałem od, od Towarzystwa Michała Archanioła to się zaczęło, tak? To była państwa pierwsza inicjatywa.
2: Tak, tak. W zasadzie e, Towarzystwo Michała Archanioła powstało w 2008, natomiast w 2007 doszło do takich pierwszych spotkań. E, no i była to taka nieformalna organizacja, której celem było wskrzeszenie tradycji, można powiedzieć, to znaczy nawiąza wskrzeszenie jakichś starych form, które są zapomniane mm, i zajmowanie się szeroko pojętą tradycją.
0: Ale samo królestwo powstało kiedy?
2: A samo królestwo powstało w 2015 roku. Natomiast ono jakby było konsekwencją yy, tego Towarzystwa Michała Archanioła. Bo Towarzystwo Michała Archanioła, tak jak już wspomniałem, powstało w 2008 roku. Yy, w... Wtedy ja mieszkałem w Tarnowie. Yy, bardzo często spotykaliśmy się na moim mieszkaniu. Tarnowskim i rozmawialiśmy po prostu przez długie godziny. Z tych rozmów wynikało jakieś działanie, a później, gdy wyprowadziłem się z Tarnowa, zabrakło tego, tego miejsca, w którym można byłoby się spotykać. To działania samego towarzystwa też jakby stopniowo zaczęły wygasać. I ograniczyło się tylko do starych e, pieśni. I wtedy zrozumiałem, że miejsce jest bardzo ważne, że istotne jest posiadanie e, przestrzeni, w której można się spotkać, porozmawiać e, i potem przekuwa się to na działanie.
0: E, działanie. A dlaczego patronem jest Bigniew Herbert? Czy pan... E, e, no... Dla mnie to jest wspaniała e, sytuacja, ale jak pan, że tak powiem, na to wpadł i dlaczego ten cytat z przesłania pana Kito, może pan opowiedzieć o tym?
2: E, tak, ja tu jeszcze sprostuję to e, na samym e, początku padło słowo herbaciarnia, a to jest herberciarnia właśnie.
0: Herberciarnia, właśnie. Tak. To, no to taki szwedzki taki błąd.
2: Neologizm. E, słowo, które nawiązuje do Herbaty i do Herberta, ale ten Herbert jest tu jakby najistotniejszy. Ten patron no, no, wziął się nieprzypadkowo. Właśnie w tym gronie Towarzystwo Michała Archanioła szukaliśmy patrona jakiegoś. No i padło na Herberta. I Herbert okazał się jakby... To znaczy wydawał nam się idealny, bo w jego twórczości można znaleźć no, wszystkie wątki, które nas e, interesują, czyli i które chcielibyśmy, i, i które chcieliśmy poruszać w, w takim miejscu, czyli i sztukę, i podróże, no, i jaką i, i historię przede wszystkim. Kresy. No i Herbert jest też bardzo interesujący ze względu na jego postawę pod, w czasie komunizmu.
0: Czy państwo pytali się na przykład pani Katarzyny wdowie po Zbigniewie Herbercie, czy ona ma coś naprzeciwko, czy, czy były konsultacje?
2: E, nie, nie było żadnych e, konsultacji.
0: A zapraszaliście e... pani, państwo panią Katarzynę kiedyś? Tak z ciekawości pytam oczywiście.
2: Nie. Jakby Królestwo Bezkresu powstawało w Rzeszowie, to też jakoś nie podejmowaliśmy takich ruchów. Jakby Herbert jest tu też patronem. Natomiast nie jest jakby to miejsce wyłącznie yy, yy, poświęcone Herbertowi. Herbert jest tylko pretekstem do jakiejś yy, rozmowy czy, yy, czy, czy działania.
0: A co się dzieje? Właśnie proszę opowiedzieć, co się dzieje teraz na przykład yy, w Królestwie Bez Kresu? Jakie są wydarzenia? Wczoraj była na przykład rocznica śmierci... Przemysława Gintrowskiego, przyjaciela y, wielkiego Zbigniewa Herberta, jednego z y, takich y, no, przyjaciół, którzy mieli pozwolenie i błogosławieństwo Zbigniewa Herberta do śpiewania jego wierszy, bo wiadomo, że Zbigniew Herbert, no, nie był jakimś takim zwolennikiem wyśpiewywania mm -hmm. pr przez wiele osób y, jego wierszy, natomiast y, Przemysław Gintrowski dostał błogosławieństwo na to i no i tak.
2: E, tak, nawet sam się określał jako tekst też w, w, w różnej jakiejś korespondencji. E, w tym momencie e, w Królestwie Bez Kresu koncentrujemy się, znaczy połowę jakby naszej aktywności e, pochłaniają e, rozmowy polsko-ukraińskie. Ogólnie jeśli miałbym powiedzieć, czym jest y, Herberciarnia, y, Królestwo bez kresu, y, to powiedziałbym, że jest miejscem spotkań tworzonym w duchu poezji Zbigniewa Herberta. Jest to jakby najkrótsza definicja tego, czym jest to miejsce. I teraz myślę, że to znaczy w tym czasie to miejsce spotkań y, jakby nabrało nowego wymiaru, bo y, ABK stało się no, miejscem, w którym mogą spotkać się Polacy i Ukraińcy i porozmawiać ze sobą. Oczywiście jakby tu takim tym pretekstem jest nauka języka polskiego, ale to są konwersacje tak naprawdę i rozmowy często daleko wykraczające poza jakąś po prostu rozmowy, nie, nie tylko e, nauka. Jakby przyjęliśmy tu też taką autorską metodę opierającą się, na foto, opierającą się na fotografiach i ludzie rozmawiają głównie w parach, choć czasem zdarza się powiedzmy w trójkach. opisujące zdjęcia i te zdjęcia też mogą być punktem wyjścia do jakichś e, innych rozmów. No, jest to dla nas bardzo ważne działanie, bo integrujące Ukraińców, pozwalające też porozmawiać z Polakami, bo to nie jest, to znaczy Ukraińcom z Polakami, a Polakom z Ukraińcami, bo to nie jest takie oczywiste. Jeżeli ktoś znalazł się w Krakowie, w wyniku wojny, czy nawet nie tylko w wyniku wojny, jakikolwiek obcokrajowiec, który znajduje się w nowym miejscu, nie ma tak dużo sposobności do, do, do rozmowy z ludźmi, którzy mieszkają w danym mieście. To, to jest też jakby moje doświadczenie i samo Królestwo Bez Kresu Również wzięło się z jakichś moich zagranicznych y, doświadczeń, a szczególnie z jednego, czyli y, z, z moich pobytów na Łotwie, y, zwłaszcza w Dynyburgu, y, czyli Dauga w Pilsie, y, gdzie mieszkają też Polacy, choć nie ma ich y, tam y, już zbyt wielu. Y, ta społeczność y, ciągle topnieje. I w tym Dyneburgu było dużo pustostanów i stąd też narodziła się w mojej głowie wtedy, tak, czyli w 2014 roku, taka myśl, że można byłoby stworzyć tam, w Dyneburgu, jakieś takie centrum kultury, nie, takie niezależne, do którego mogliby przyjeżdżać wolontariusze. I ta polskość może by tam przetrwała dzięki temu, bo ludzie i to znaczy Polacy z Dyneburga mieli kontakt z taką żywą polskością. Nie z jakąś z, nazwijmy to skansenem, czyli yy, nie wiem, z polskością w wykonaniu zespołu ludowego, ale no, z Polakami, yy, z którymi można porozmawiać, yy, uczestniczyć w różnych jakichś yy, wydarzeniach i no i jakby tamta myśl potem ewoluowała w, w, Królestwo, w Królestwo Bez Kresu. I też moje doświadczenie wtedy było takie, że mieszkając w Dyneburgu tak naprawdę nie miałem wielu sposobności, żeby rozmawiać po łotewsku i to nie wynika tylko z tego, że tam mieszka dużo Rosjan, czy tam osób rosyjskojęzycznych, ale też z tego, że jeżeli człowiek jest sam w jakimś mieście, to tych okazji nie ma aż tak dużo, trzeba ich szukać. Jeżeli dajmy na to, ktoś pracuje, no to jest ich mniej. Z Ukraińcami jest jeszcze o tyle gorzej, że to tak ujmę, że często są w, gru w grupach mieszkają razem z innymi Ukraińcami spotykają się w, w swoim gronie i no, żeby porozmawiać z Polakami czy poznać Polaków, to wiem, musieliby wyjść do parku i zaczepiać przypadkowe osoby na przykład. A tu mogą przyjść pod pretekstem nauczenia się języka, no i przy okazji porozmawiać.
0: I co, i spo, jak, 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 jak z frekwencją? Dużo osób i y, oni, że tak powiem, wracają do tego miejsca, jak już y, się złapią bakcyla, że tak powiem?
2: No, frekwencja, to znaczy zainteresowanie ogólnie tymi lekcjami y, przerosło moje oczekiwania. One się rozpoczęły w połowie czerwca y, i o ile na samym początku, jak ja ogłosiłem, to tak kilka zgłoszeń skapnęło. Natomiast po, nie wiem, pięciu dniach zaczął się prawdziwy potok i otrzymaliśmy około 300 zgłoszeń. Także był problem, żeby znaleźć Polaków do tych konwersacji, bo jakby za założenie jest takie, że te konwersacje powinny y, przebiegać w, w parach, no ewentualnie w trójkach, czy tam góra, jak są cztery osoby do y, rozmowy, to, to znaczy no, w takich małych grupach, czteroosobowych to jest jakby y, mak, maksimum. Optymalnie najlepiej, jeżeli przebiegają w, w parach, bo wtedy koncentracja jest największa i tym też one się różnią od takich kursów języka polskiego, które są nie wiem, organizowane w Krakowie przez różne instytucje. No to, U nas to jak,
0: Tak, tak, tak. tak, tak. To, to, to jeszcze niech pan dokończy wątek, a później chciałbym zapytać o urodziny tak. Zbigniewa Herberta, które mhm. organizujecie no lada dzień, można powiedzieć.
2: E, tak, to jeszcze dokończę ten wątek, no i to zainteresowanie było ogromne ale jakby ograniczone naszymi mocami przerobowymi. Więc więcej było Ukraińców, którzy byli chętni rozmawiać, niż Polaków, którzy mogliby z nimi porozmawiać. Natomiast no, teraz mamy jakby taką stałą grupę może kilkunastu Ukraińców, plus do tego dochodzą jeszcze wciąż jakieś nowe osoby, które dowiadują się o tych lekcjach z, z, no, z różnych kanałów, czy tam też z naszego okna, gdzie są wy, wywieszone informacje, ale też wiele osób już wróciło na Ukrainę, więc no, to wszystko jest jakby płynne.
0: No właśnie, a Smaczku dodaję tego e, fakt, że Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie. Ja pamiętam, że byłem e, przed domem, w którym mieszkał i w kościele, w którym brał, chrze, e, przyjmował chrzest, tak? Nie, można powiedzieć. No, no i to też nas jakby łączy. W tym, w tym wydarzeniu. A teraz na koniec, bym zap... bo dzisiaj w ogóle f... można obejrzeć film Miś, tak? U was o godzinie 19, z tego co widzę w programie, tak? To tak, to, może... jest, to jest
2: dyskusja na temat... Y... Ale będzie y...
0: dyskusja po, po obejrzeniu filmu, mam nadzieję, czy nie? Czy, ty... e... czy tylko będzie o Misiu? To
2: będzie o Misiu e... g...
0: dyskusja temat, panel, tak? tak?
2: Y... To znaczy... To też jest pomysł, który ewoluował z wcześniejszego pomysłu. A wcześniejszy pomysł to był Book Club. To była inicjatywa pewnego Włocha, który odwiedza Królestwo Bez Kresu. Lorenzo zaproponował no, prawie, że rok temu, w, w takie cykliczne spotkania poświęcone książkom i Book Club odbywa się od grudnia ubiegłego roku. Natomiast od poprzedniego miesiąca poszerzyliśmy jakby w formułę, jakby dodaliśmy nowy element i powstał Film Club, czyli anglojęzyczny klub dyskusyjny o, o, o filmach. Co ciekawe, na najbliższym klubie, który będzie 12 listopada, będziemy omawiali e, księgi pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. E, też
0: to bardzo
2: ciekawa pozycja.
0: Panie Dawidzie, to teraz jeszcze dwa słowa na temat e, e, urodzin Zbigniewa Herberta, bo już kolejny gość do studia przybył dawno oczekiwany przez wielu słuchaczy Bogusław Szostkiewicz, który będzie nam opowiadał o swoich ostatnich fascynacjach książkowych. To teraz dwa słowa. Teraz przypomnijmy. Biskupia 18, dobrze powiedziałem? Kraków. To jest takie, tak. takie miejsce. Królestwo bez kresu. Miejsce, w którym unosi się duch Zbigniewa Herberta. I teraz dwa słowa pana poproszę o, e, o urodzinach, żeby pan opowiedział, a później posłuchamy Lista w ogóle. To tak już tak zapowiadam naszej kochanej e, Wiktorii Brodskiej, która tutaj najdzielniej na świecie e, trzyma stery nasze. To 29
2: e, 9 października spadają e, e, urodziny Zbigniewa Herberta. W Królestwie Bezkresu e, obchodzimy e, kiedy jakby są dwie daty, które są stałe zawsze przez nas, zawsze coś się wtedy dzieje i to jest rocznica śmierci, czyli 28 lipca i rocznica urodzin, czyli 29 października. I obchodzimy je standardowo, czyli pochylając się nad poezją Zbigniewa Herberta, więc i tym razem y, pochylimy się nad te, jego twórczością. Y, bo wiersze y, są takim, Herberta są takimi, można powiedzieć, swoistymi zagadkami. Y, y, niezłym wyzwaniem intelektualnym. Tym, tym wcześniej to jakby ja przygotowywałem wiersze, y, które umawialiśmy, próbowaliśmy rozgryźć. Yy, z, zwłaszcza te, te różne takie proza poetycka, yy, krótkie teksty, yy, które często na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze przeczytanie yy, są dość abstrakcyjne, a potem można z nich wyciągnąć yy, różne prawdy. Yy, a tym razem yy, każdy jakby sam przyniesie ze sobą jakiś wiersz i będziemy się nad nimi pochylali.
0: To będziemy się bardzo pochylali na biskupie w Krakowie 18. Proszę państwa, moim i państwa gościem był no, człowiek, który założył Królestwo Bez Kresu, Dawid Halman z Krakowa. Bardzo panu dziękuję. Trzymamy kciuki. Jest, myślę, mam nadzieję, że się umówimy na jeszcze kolejne rozmowy, bo no, zostały wątki po podjęte, a bardzo bym jeszcze był zainteresowany i na pewno słuchacze też e, o, o tym, e, informacjami o tym, co dzieje się właśnie w miejscu, gdzie duch Herberta panuje. Dziękuję panu bardzo serdecznie i pozdrawiamy Kraków. Czy u was pada?
2: Nie, u nas nie pada, świeci słońce.
0: No, to macie lepiej. Dziękuję bardzo panu serdecznie i teraz posłuchamy. Dziękuję
2: bardzo i, i zapraszam.
0: Tak jest, jesteśmy, czujemy się zaproszeni. Kłaniam się tak. pięknie. Dniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. No właśnie, taki czas nastał proszę Państwa, że są coraz krótsze dni coraz mniej światełka, coraz mniej mamy czasu, znaczy możliwości, żeby tak przyjemnie pospacerować, ale co można za to robić? Można czytać książki proszę Państwa, można czytać książki na przykład w taki dzień jak dzisiaj zagrzebać się pod kocykiem wyjąć z półeczki książeczkę i czytać i to jest proszę, pa proszę Państwa rozkosz największa i właśnie dlatego moim Państwa gościem dzisiaj jest Bogusław Szostkiewicz który o książkach wie bardzo dużo, jest bukinistą, znanym bukinistą najbardziej znanym bukinistą z ulicy Chmielnej i proszę Państwa właśnie pytamy Pana Bogusława Szostkiewicza, co ludzie czytają teraz i co by Pan polecił?
3: Witam Państwa. Nie było mnie przez dłuższy okres, ale teraz wracam i mam nadzieję, że, że będę mógł mówić dalej o książkach i o ciekawych książkach i o tym, co dzieje się w ogóle w literaturze. Więc może zacznę od tego, że byłem trochę zaskoczony przyznaniem literackiej Nagrody Nobla, ponieważ nie znam tej autorki. Ale tch, być może te, ten wybór jest y, strafny, chociaż ostatnio coraz mniej mam do, co do tego. <śmiech> co więcej mam wątpliwości, że te wybory, nawet y, uzasadnienie jest takie dla mnie trochę dziwne, bo, bo to właściwie y, o niczym nie mówi. Nie wiadomo. Ale
0: proponuję przeczytać chociaż pół książki,
3: Aha. żeby
0: tak, tak tak byłoby chyba, tak wypadało.
3: Ja mam... Ja mam takich świetnych autorów francuskich na tapecie, na przykład jak Louis Céline, który teraz jest wydawany, który bardzo długo by nie wydawany, znakomity pisarz XX wieku, jeden z najwy najwybitniejszych i który był zakazany we Francji. Więc jak Podróż do kresu nocy, nocy czy Z zamku do zamku, to są to genialne powieści. Myślę, że...
0: Czy u Pana one są na półce Oczywiście. I, i są, można, i są czytane. u Pana też? A nie, to,
3: to z tym jest no. trudno, bo, bo te książki się szybko sprzedają. Podróż do kresu nocy akurat i chyba jeszcze jest w księgarniach, ale jest to książka genialna. Po prostu... To ona ma wszystkie te książki francuskie, które są...
0: To pan poleca, jako bukinista. Tak. Ale który nie ma na składzie książki tej. No,
3: mogę ją mieć, mogę ją, mogę ją po prostu sprowadzić i postaram się, żeby była, ale jak tylko się pojawia...
0: Pani Magda ma też książkę tą.
3: No, wiesz? proszę bardzo. E... Tak ale mam, mam na przykład Ulisesa i to już mam zamówienie na Ulisesa. Także to są książki, które, które polecam i autorów. Nie znam pani. Wiem, że jedna książka jej została wydana. Mam nadzieję, że to jest ciekawa literatura, ale nie wiem, czy to jest akurat literatura, żeby otrzymać Nagrodę Nobla. Natomiast chciałbym po prostu taki dać przykład, takie porównanie. W 2008 roku został wybrany też autor, który otrzymał tę nagrodę. Nazywał się Gustave Le I to jest po prostu człowiek, który jest pisarzem we Francji. We Francji jest jest taki przemysł literacki. Proszę o tym mieć, mieć tego świadomość. Francuzi czytają książki, lubują się w, w takich konkursach literackich. Tam Pri, Renault, Femina i tak dalej, i tam po prostu się ktoś coś napisze, natychmiast staje do konkurencji. I tych konkursów jest mnóstwo. I jaka to jest rekomendacja? Jeżeli jest 5, 10 konkursów i i tych dziesięciu laureatów to, to, to jaki? I, i mus, muszą być to różni laureaci, bo nie można chyba tam powtarzać, nie można kogoś nagrodzić w jakichś dwóch kategoriach czy w, w różnych ym, konkursach, więc ilu jest tych autorów? I, i co to znaczy? Jaka jest ich wartość literacka? Francuzi piszą, po prostu oni to kochają pisać. i No, i coś... ale
0: w Polsce też piszą. Wszyscy piszą książki. Po prostu, po prostu, ja, po prostu co chwila spotykam kogoś i właśnie piszę książkę. Albo właśnie wydałem książkę. No, ja, ja, ja naprzy... Albo coś. Już po prostu już ja mam przesyt tego. bo Już no, no. na przykład kiedyś marzyłem o tym, żeby napisać książkę, ale już wcale nie marzę, bo wszyscy piszą ja, książki. Ja, ja też te...
3: nie piszę, ale natomiast chciałem Państwu właśnie teraz polecić coś, Taką książkę, którą, która może mieści się w tym nurcie, ale jest książką świetną, która z, z, zrobiła na mnie wrażenie i chciałbym się podzielić. Tym bardziej, że jest bardzo aktualną. Y, kilka tygodni temu byłem na y, targach książki, które odbyły się y, tutaj przy zamku. To
0: były targi książki katolickiej.
3: Ale wcześniej jeszcze, był taki, to jeszcze były inne. Jeszcze inne. Tak, inne. I t, z czego się bardzo cieszę, bo to, bo to był pewien wysiłek i, i teraz niedługo będą targi książki historycznej. I byłem na tych targach. To jest bardzo dobry sposób, żeby zapoznać publiczność z, z, z autorami i wydawnictwami. I było tam takie wydawnictwo, które się nazywa Księży Młyn. I po prostu trafiłem do tego wydawnictwa, ponieważ zaciekawiła mnie ich oferta. Książki, które były bardzo ciekawie wydawane, jest bardzo dużo... Są świetnie tak jakby... Graficznie opracowane. To bardzo... jest
0: rzadkością teraz.
3: Tak, co jest rzadkością, bo to wymaga pewnych inwestycji. Czyli ten właściciel, czy po prostu ktoś, kto kieruje tą, tym wydawnictwem, duży wysiłek wkłada w wydawanie tych książek. I okazało się, że oferta jest bardzo ciekawa i tematy są bardzo ciekawe. Te książki są naprawdę kolorowe, wsp wspaniale wydane i dotyczą takich tematów i okresów, które mnie interesują. przykład okres międzywojenny. I do to wszystko jest naprawdę świetnie ilustrowane. I zacząłem rozmawiać z właścicielem tego, tego wydawnictwa i okazało się, że to bardzo sympatyczny i ciekawy człowiek. I polecił mi książkę. Mówiliśmy o, na przykład o Ukrainie i on mi polecił książkę, która jest aktualna. Ukraina to temat aktualny. Czyli te wydarzenia, ale ja chciałem się dowiedzieć coś, co tam się na tej Ukrainie dzieje, jacy są Ukraińcy. Ja mniej więcej wiem na swój własny użytek, jacy są Ukraińcy, ale taki sposób użycia, jak to się w Francji w d'emploi, czyli jak funkcjonują Ukraińcy, dlaczego powinniśmy się z nimi zadawać, dlaczego powinniśmy z nimi współpracować i są dla nas jak gdyby bliscy, a nie są na przykład Rosjanie, którzy teoretycznie niby są bliscy, bo tu zawsze siedzieli u nas, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, jak nie, nie chcieli, po prostu sąsiedzi. Ale dlaczego Ukraińcy? I ta książka właśnie mi to odpowiada na te pytania, które sobie zadałem i do tego pokazuje ciekawy okres w historii Ukrainy, czyli ten okres współczesny. I, i właśnie, książka nosi tytuł Oczy na Wschód. Autorem jest Piotr Kaczmarek. To jest pan, który jest z zawodu finansistą, i czyli obraca dużymi pieniędzmi, ale też człowiek, który jak widać jest, jest bardzo ciekawy i ma dosyć ciekawe spojrzenie na, na wydarzenia, w które się, się dzieją, że nie tylko jakby y, skupia się na robieniu pieniędzy, czy tak powiem, a pracował u, tego, u Leszka Czarneckiego, więc to jest nieciekawa postać, ale pomijmy to milczeniem. Natomiast ta książka jest bardzo ciekawa. Wskazana przez, przez, przez tego właściciela. I jeszcze inne książki. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby tutaj go zaprosić przez się tej, tego wydawnictwa i porozmawiać o jej, bo, bo to są naprawdę ciekawe książki. Mam nadzieję, że tu nam się to uda. On wyraził chęć, więc... Ale ta książka. O czym jest ta książka? Jest o Ukrainie. Pan Piotr Kaczmarek, pojechał i pracował w Kijowie w instytucji finansowej. Najpierw w banku, który był, należał do Francuzów, a potem do banku, w takiej grupy rosyjskiej, Alfa Bank. I on pokazuje, o, pokazuje, starał się pokazać, jak ten, ten jego pobyt przebiegał i co się wydarzyło i chciał przybliżyć dla nas Ukraińców. To jest ważne, bo jest coś takiego, że nie musimy wyjeżdżać za granicę, podróżować po świecie. Jeżeli czytamy książki, jeżeli dobieramy sobie te książki i trafiamy na, na ciekawych autorów, to oni nam sami przybliżają te, te, ten świat, tłumaczą nam ten świat i... Y Często ich spojrzenie, jeżeli oczywiście zakładamy, że są uczciwi, a to bardzo łatwo zauważyć, jeżeli się czyta dużo książek, to bardzo łatwo zauważyć, czy autor jest uczciwy w tym, co pisze i jakie są jego, jego cele. I ta książka akurat spełnia te kryteria. Jest to uczciwy zapis pobytu i relacji, i znaczy pracy i jego relacji poza pracą z Ukraińcami. Książka jest dowcipna i chciałbym Przeczytać taką y, zajawkę, która... Tylko niedługo, mniej... bardzo proszę. Panie, tak, to jest to To nie dziennik, ani relacja z podróży. To fobalizowane historie, które przybliżają fenomen ukraińskiej duszy. Przedstawiają na przykład, jaką sztuką jest w Kijowie parkowanie. Jakie są lokalne rytuały. Z jakim rozmachem potrafią bawić się Ukraińcy. Nostalgia, czułość, wyrozumiałość. I przede wszystkim duża, duża doza autoironii pozwalają autorowi kreślić obraz 3D. Jest w nich kolor, zapach, smach, a do tego dźwięk, wiele dźwięków. Zamysłem było rozszyfrowanie ukraińskiego kodu kulturowego w sposób lekki, bez naukowego nadęcia, za to ze sporą dawką humoru. To opowieść o Ukrainie, która zainteresuje każdego czytelnika. I ja się całkowicie... To
0: ostatnie zdanie to już takie marketingowe, ale tak, generalnie, ale to w... Bardzo, bardzo ja jestem zainteresowany. Panie Bogusławie, czy pan pożyczy mi tą książkę, żebym przeczytał ją? Tak,
3: oczywiście. No, jest...
0: Pierwsza jest pani, pan, tak. pa, pa, pani Magda. No to kobietom Kobiety trzeba mamy. ustępować. I, I właśnie tutaj a. chciałem taki fragment o kobietach. Okej, nie. że myślę... pan będzie lektorem, tak? No. Ale króciutko. A, a wie pan, Odczytanie że pan dostał pani... pałę z plusem za czytanie? Kto? Pan.
1: No ale ty to już się w ogóle w żadnych kategoriach nie mieścisz, więc pozwól przeczytać ja, ja
3: i tak tutaj odczytanie od czytania szlachetnego jest, jest Magda, ale chciałbym, bo to jest o kobietach. I to jest bardzo ważne. Zajmę kilka minut, minuty albo półtora, ale to naprawdę. Kobiety w Ukrainie, a w szczególności kobiety w biznesie fascynują mnie bez reszty. I nie mówię, i nie mówię tu nawet o kulcie urody i kobiecości, choć efektów tego przeciętny mężczyzna nie jest w stanie nie zauważyć. Mam na myśli wykształcenie, proaktywność pro i zaradność. Ktoś mi to tłumaczył stosując, demograficzno, stosując sytuację demograficzno-społeczną. W Ukrainie na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Do tego problemu alkoholizmu sprawia, że 30% mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. Proszę bardzo, ja to bardzo ważna informacja. W efekcie kobiety są podane presji konkurencyjności. Jeśli chcą zająć interesujące je miejsce w życiu rodzinnym i szerzej społecznym, to sprawia, że inwestują nie tylko w formalną edukację, większość z nich ma jakąś niezwykłą umiejętność. Tańczą w balecie, śpiewają, malują, jeżdżą na koniach. Są w przeważającej większości interesującymi ludźmi. Do tego dochodzi silna motywacja i umiejętność brania spraw we własne ręce. Proszę.
1: I właśnie chcę powiedzieć, ponieważ pracuję też jako reżyser castingów yy, i mam w swojej bazie bardzo dużej w agencji yy, aktorki polskie, sama jestem też aktorką przecież, i aktorki ukraińskie, które teraz w czasie yy, wojny bardzo yy, dużo się ich pojawiło u nas w bazie. I chcę powiedzieć, że ich umiejętności w porównaniu do moich koleżanek, zarówno też mówię też o sobie, więc mam prawo powiedzieć to, że są po prostu nieprawdopodobne. To są kobiety nie dość, że piękne, to jeszcze do tego są niezwykle utalentowane muzycznie, właśnie tanecznie, albo malują. No mają bardzo wiele innych no kompetencji, proszę. niezwykłych absolutnie. Co
3: ciągnę dalej? Mam mhm. jeszcze króciutki fragment. No dobrze, proszę bardzo. Nikogo nie powinno więc dziwić, że spośród dziesięciu raportujących do mnie w banku dyrektorów departamentów, aż siedem to kobiety. Proporcje, proszę. Są wśród nich czampionka tańca towarzyskiego, malarka, blogerka podróżnicza i niemal profesjonalna piosenkarka. To prawdziwy biznes z duszą. Praca z nimi jest wymagająca intelektualnie i zawodowo. Nie ma miejsca na półśrodki czy nie daj Boże fałsz. Nie uważam się za deltanta dyskusji, ale ich cięte riposty nieraz zwalają mnie z nóg. Dziewczyny wymagają od, ode mnie wiele, ale oddają z nawiązką. Więc jest to prawdziwa frajda. I chyba najciekawsza rzecz. W biznesie jest pełen profesjonalizm i chłodna kalkulacja zysków i strat. Natomiast już po, poza nim masa ciepłych emocji i dobrej energii. Proszę bardzo. To są takie yy, fragmenty. Są jeszcze ciekawsze o tym, jak to... Yy, yy, oczywiście kradziony samochodu jest tam tak dużo w ogóle i więc jak ktoś chce kupować samochód, to, musi, to się go pyta, pyta się go sprzedawca, czy to do Ukrainy, czy na wyjazdy. I od razu, jak się mówi, to pak, telefon się, się kończy. Natomiast y, jest te, taka historia, jak, jak to w Polsce, że kto jest ważniejszy? Dwóch panów, między innymi autor, spotyka się w wąskiej, bo tam się po prostu łamie przepisy na... Spotyka się w wąskiej, na wąskiej drodze, super samochody, stają naprzeciwko siebie i... No i co? I żaden, nie, żaden się nie ruszy, żaden nie ustąpi. No skąd my to znamy? I, i potem takie, jak już wreszcie... Y, już po iluś tam minutach, kilkudziesięciu yy, wreszcie trzeba jednak coś zrobić. Panowie przejeżdżają obok siebie yy, centymetry, żeby nie po porysować lakieru i w pewnym momencie opuszczają opuszczała się szyba i ten sprzeciwka mówi iż to, pałuciłaś pobystwieje? Czyli i co, przyspieszyłeś? Proszę bardzo. Taki krótki tego. Czyli jakbyśmy to, znamy to przecież z Polski, że przecież nie ma jeżeli jestem ważny, to, to jestem najważniejszy, nie ma możliwości. Czyli pokazuje bliskość y, tych Ukraińców y, jakby z naszą kulturą i te rzeczy, które może są trochę inaczej ustawione, ale to jest fantastyczna książka, która pozwala i y, 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 y czyta się y, y, świetnie, bo jest zabawna. Jest tam też na przykład urodziny, y, są tak, taki fragment o urodzinach y, w domu buchakowa i tak dalej, i tak dalej. Książka, myślę, że, y, że to jest Chyba dobra rekomendacja, żeby ją natychmiast przeczytać.
0: Uprzejmie informuję, że jest godzina dziewiąta już minęła i za chwilę Tylko... musimy kończyć.
3: E... Tylko po powiem, że jakby z, z antypodów z, z, z innego miejsca jest książka, którą kiedyś już, o której kiedyś już mówiłem, ale też przykład na to, że można nauczyć się na przykład kodu japońskiego, czytając książkę o Japonii. Krzysztof Czerkawski, pracowałem dla cesarza Pruszyński, spółka wydana w dwa, 1998 roku, ale aktualna pokazuje, jak funkcjonują Japończycy. No jak I to... pan
0: będzie obecny na audycjach książkowych, teraz jest taki czas, że będziemy rozmawiać o książkach więcej, bo jest jesień i będzie dużo czasu do czytania książek, kołderki będziemy rozgrzewać. Proszę państwa, ja chciałem Panu Bogusławowi bardzo to no jeszcze jedno powiem, bardzo bardzo żeby, po, żeby po prostu dziękować.
3: klienci przestali być w skąpi, bo ostatnio <śmiech> spadek, spadek zakupów książek Zicielnica. to jest świadczy. No
0: ale są wydatki inne. Na, tak, przykład, na benzynę, na,
3: na, 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 na jedzenie czy tam na, na zapychanie się to są pieniądze, ale na to, żeby się podnieść kulturalnie, to tak nie za bardzo. Ja,
0: ja chciałem tylko jeszcze też Państwa zaprosić tak na, na stoisko na Chmielno. Może nie dzisiaj, bo dzisiaj zamknięte z powodów atmosferycznych, ale jutro na chmielny. Bukinista Bogusław Szostkiewicz będzie szalał. Ja też się tam z wielkim prawdopodobieństwem pojawię. A jutro chciałem powiedzieć, że jako asystencja trochę dzisiaj zgnojona przez panią Magdalenę, ale że y, ty będzie obecna jutro. I jutro jak dobrze wstać, skoro wnet o godzinie ósmej będziemy... Pań Proszę państwa, teraz mamy takie, takie, taką misję ewangelizacyjną, bym powiedział. I będą kolejne odcinki E, wspaniałej, e, złotej legendy. E, no właśnie, a pan Bogusław chwycił za różanie tak, i poleciał jaki, do jaki kościoła. z jest. Jest Medziugorę.